0: Está na hora de ir direto ao assunto aqui na Rádio Observador e a nossa convidada de hoje é Laurinda Alves, é a nova diretora do Prémio Tágides da All for Integrity, que está connosco hoje já em estúdio. Obrigado por ter uh, vindo ter connosco. É um prémio de resto que distingue a prevenção, mas também a luta contra a corrupção em Portugal. Esta é uma entrevista que vai ser conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz. Laurinda Alves, bem-vinda à Rádio Observador. Estamos na terceira edição deste prémio, já vamos querer conhecer as linhas mestras uh, do seu uh, mandato. Deixe-me só uh, começar aqui uh, pela entidade para a transparência, uh, que demorou três anos a sair do papel. Acredita que esta entidade vai finalmente fazer a diferença?
1: Esperamos que faça, não é? É para isso que ela existe, é para isso que ela é criada e pensada, portanto esperemos. Uh, esta, esta, causa, esta questão da corrupção é uma causa de todos e, portanto, todos temos que fazer alguma coisa e isto, é importante que as pessoas percebam que é uma causa quando se diz é diretora de um prémio parece que hum. é um tacho, entre aspas <risos> e não é, é uma causa, é um pro bono é aquilo que nós fazemos com gratuidade uh, por todos nós e, e acho que isto tem que nos uh, os números da, da corrupção são chocantes, são absolutamente chocantes e eu gostava se não se importar, que eu comece por dizer alguns números, eu acho que os, os é importante ouvintes termos esse contexto ouvintes vão sim. gostar sim. de uhum. saber que primeiro, infelizmente Portugal está no topo dos rankings, em matéria de corrupção. Isto já é uma má notícia. Depois, esta realidade chocante tem que nos preocupar a todos e, sobretudo, porque afeta um em cada cinco portugueses e a corrupção é a principal causa de pobreza em Portugal. Isto também é muito revelador. E gostava de dizer que corresponde, por exemplo, os custos da corrupção correspondem, por exemplo, a 80% do valor gasto pelo governo por ano para cuidar de pessoas idosas e doentes. Idosas e doentes. Uh, equivale a 72 vezes mais Uh, do, uh, ao orçamento anual para os serviços de bombeiros, 72 vezes mais. 314 vezes mais que o orçamento anual gasto pelo governo com a habitação. E nós sabemos o que é que são os custos da habitação. E mais do dobro gasto com educação. Ou seja, representa 12, representa 18,2 mil milhões de euros, o que quer dizer que é entre 8 a 10% do PIB em Portugal. É uma loucura. Uh, a corrupção uh, uh, levar-nos a uh, subtrair uh, 18.2 mil milhões de euros e, e, e ser, uh, em matéria de saúde, uh, gastamos, uh, nós, nós temos aqui 12,6 mil milhões de euros, ciência, tecnologia e ensino superior, 3 mil, 3 mil milhões de euros. Há muitos mil milhões de euros que, uh, que a corrupção custa a Portugal. Uhum. E quando nós dizemos a mil milhões de euros parece intangível, a pessoa não percebe, parece que é um problema dos outros, alguém tem que tratar disso, mas não, nós temos todos que tratar disto.
0: E, e pelos exemplos que, que a Laurinda Alves trouxe aqui, dá para termos uma noção dessa ordem de grandeza e até por essas comparações que fez, quais é que devem ser aqui as prioridades no que toca à prevenção e ao combate deste fenómeno da corrupção? O que é que é crítico Portugal fazer?
1: Acho que nós temos que começar por promover uma cultura de integridade, uma cultura de rigor, de transparência, e, e isto tem que começar, deveria começar nas famílias, mas nem sempre as famílias têm ao seu alcance os meios, e às vezes as próprias famílias estão atravessadas por expedientes ou algum ou algum, algum tipo de suborno, ou, de, ou, ou chamado expediente, ou mesmo corrupção, e por isso as escolas são importantíssimas. E a Associação All for Integrity, ou seja, Todos pela Integridade, o que esta associação faz é criar uma rede de escolas e, e dá as ferramentas para que os professores e os alunos uh, inspirem se inspirem mutuamente e criem esta cultura de valores, esta cultura de transparência, esta cultura de integridade. Tudo começa e, na educação. Tudo começa na educação, exatamente Aliás, o Mandela dizia que a educação É a arma mais poderosa para mudarmos o mundo E é verdade, porque a questão aqui é É nós termos uma consciência formada Sobre este impacto da, da corrupção E eu li aqui os números E os números podem ficar a fazer confusão Porque as tantas não, não consigo Fazer aqui uma Desdobrá-los ou desmultiplicá-los Mas de facto são, são números impactantes São números chocantes E é uma realidade que tem que nos atravessar não. E não podemos ser indiferentes e está ao nosso alcance e, portanto, ser diretora de um prémio é durante um ano eu, eu dar do meu tempo uh, a esta iniciativa e eu e todas as pessoas que estão aqui, a iniciativa nasceu uh, da cabeça e da, da, do pensamento do André Correia da Almeida que está em Nova Iorque, foi ele que criou esta, esta iniciativa em 5 de outubro de 2020 uh, em Nova York e, e a ideia é libertem o, o meu país da corrupção ou seja, este é o mantra, este é o que nós temos que, temos que lutar por isto e só conseguimos lutar com, por isto uh, promovendo uma cultura pela positiva, construtiva, ou seja um, os mídias, os jornais os jornalistas fazem o seu trabalho e de facto as primeiras páginas dos jornais e as notícias diário, a diário estão cheias de exemplos de corrupção ou de suborno ou de coisas de realidades opacas e nós o que o que tentamos fazer é, é fazer promover a cultura de, de integridade através dos role models, porque nós precisamos destes, destas figuras de referência, de exemplo. uhum. dos exemplos, dos bons exemplos, porque senão eles ficam, ficam, uh, ficam debaixo dessa avalanche de más notícias e nós precisamos de perceber que há muitas pessoas anónimas conhecidos, conhecidíssimos, há muitas pessoas, há muito mais pessoas éticas, há muito mais pessoas com, que agem uh, com integridade, com retidão, com rigor, com transparência, do que aqueles que não agem. Mas, depois, os custos os custos da corrupção atingem nos a todos. Hum,
2: e era precisamente aí esses valores que são, serão uma estimativa que são elevadíssimos. Como é que se chegam a esses valores e do que, é, que é que estamos a falar quando falamos de corrupção? Porque normalmente o cidadão comum uh, pensa sempre em políticos, são esses os exemplos uh, a que tem acesso, mas a corrupção vai muito para além disso uh, e, e muitas vezes também é praticada em pequena escala uh, e, e por todos nós, Muitas vezes, não estamos só, só a falar de altos responsáveis políticos.
1: É muito interessante essa, essa questão, Bruno, porque, de facto, uh, primeiro há um barómetro global da corrupção e transparência, Isto, de, os dados de 2021 dizem que 30% dos cidadãos europeus estão envolvidos em algum esquema de suborno, alguma situação menos clara e, portanto, menos ética e menos, menos legal. Mas é interessante a pergunta porque nós temos que aprender uma linguagem. Primeiro temos que perceber o que é, que é corrupção, lobbying, conflito de interesses, tráfico de influências, suborno e depois também, por oposição, o que é que é verdadeiramente ético. Nem tudo o que é legal é ético, não é? Há, esta, há sempre esta questão também da, da ética e da, e, da, e da lei, digamos assim, a transparência, a integridade. As pessoas, muitas pessoas, se calhar, não sabem o que, exatamente o que é que é o conceito de nepotismo, não é? E, portanto, tudo isto tem que, ser, tem que começar por ser esclarecido, ensinado e treinado nas escolas e desde muito cedo e se nós conseguirmos fazer isso e neste momento já há 150 escolas envolvidas já nesta rede de escolas do All for Integrity e é impressionante ver como é que as, estas gerações mais novas, e eu sou, sou professora universitária e, e vejo os meus alunos que têm 17, 18 anos, que estão numa universidade, numa escola business, numa escola de, de economia e de gestão e eles, eles são pessoas altamente éticas, altamente conscientes. E muito sensíveis. Muito é. sensíveis, porque muito sensíveis a tudo aquilo que são esta ganância, este lucro fácil, esta, 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 este o suborno, a chantagem. Uh, o tráfico de influências, porque de facto uh, são gerações que têm uma consciência muito maior e muito mais formada sobre o uhum. impacto, porque também trabalham com números e veem estes, estes números e querem, e estas gerações mais novas, uh, querem muito, muito e eles uhum. uh, acreditam muito em utopias e não são só as utopias de, de um planeta sustentável, de um futuro sustentável, é também quebrar estas cadeias da, da corrupção, que são E isso,
2: isso terá também que ver, essa consciência das novas gerações, terá que ver com o, os passos positivos que têm sido dados, porque, para nos focarmos também em aspectos positivos. O, o nosso país tem dado passos positivos na, na consciencialização deste tema? Eu acho que
1: tem dado. Agora, e no agora combate que, Sim, também. eu acho que tem dado. Primeiro, a, 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 o bom jornalismo faz isso, não é? é mostra põe à evidência, não é? Infelizmente, casos sobre casos, mas, portanto, o bom jornalismo, a boa investigação, mas depois também na academia, os estudos que se fazem, tudo isso uh, é importante. Mas as escolas, lá está nas escolas, há cada vez mais escolas a aderir e, portanto, neste momento, estas 150 escolas e, e, e sabendo nós, professores, e sabendo nós, a população em geral, que dentro das salas de aulas está sempre o futuro de um país, sempre, e há daqueles que não estão dentro das salas de aula, não é? ou por abandono muscular, ou por alguma situação também já uh, decorrente de pobreza ou carência extrema, mas nós sabemos que é ali que está o futuro e é ali que nós temos que, que fazer essa tal desmontagem e ajudar a perceber... Uh, para levantar as bandeiras, no fundo, não é? Para, para se perceber uh, qual é o alerta, quando é que uma pessoa tem que ficar atento a qualquer coisa que já não é, já está no caminho, não, já está nesse labirinto em que depois já é difícil dizer até é né? onde. Há uma zona cinzenta. Há zonas cinzentas, não é? E, e, e há muitas empresas que dizem uh, uh, claramente não é possível, não, não, não se podem aceitar presentes que não tenham o valor de uma esferográfica, por exemplo. E, mas há outras empresas que não dizem. Até onde é que a pessoa aceita um presente uhum. que parece um presente, parece um gesto de uma amabilidade, não é? Alguém, imagina, um cliente seu que gostou imenso de trabalhar consigo e que lhe dá. Se for um ramo de flores, uhum. é uma coisa. Se for uma esferográfica, é outra coisa. Ou um livro. Mas se for já um presente um bocadinho mais, mais caro, ou mais consistente, já pode estar na cabeça desta pessoa Qualquer favor à frente, qualquer, qualquer situação de privilégio uh, que vai à frente tentar usar ou pode vir a usar ou pode vir a precisar. Isto é humano também, não é? Este é o tipo de... E, e
2: esses, esses mecanismos, quer nas empresas, quer ao nível da legislação de prevenção da corrupção, os que existem são suficientes ou uh, é preciso mais legislação, mais
1: mecanismos acho que mecanismos e legislação existe. Não sei se é suficiente, não tenho não tenho capacidade para dizer isso. Não, não sou quem para dizer isso, como se costuma dizer. Mas posso dizer é que nós temos que reforçar essa cultura, promover uma cultura de integridade. Isso está ao alcance de todos nós, dos nossos 10 mil, 10, 10 milhões. E esse projeto foca-se
2: essencialmente... Exato, na, e há bocadinho, quando estava a
1: perguntar quais eram as boas práticas, este prémio é uma boa prática. Eu vou estar aqui um ano. Uh, mas uh, uh, o prémio vai permanecer, as pessoas que já foram premiadas, os que são nomeados. Há aqui uma questão muito interessante que é, todos os cidadãos, todas as pessoas, o cidadão comum é que nomeia, é que, uh, é que candidata. E, portanto, pode candidatar outra pessoa, singular, ou pode candidatar a um grupo, ou pode candidatar a uma empresa, uma iniciativa local, uma iniciativa empresarial, mas são, são, são pessoas como nós, portanto, nós... Nós conhecemos nos nossos meios, até porque eu disse há bocado, há muito mais pessoas éticas e íntegras e retas, felizmente, do que, do que corruptas. O problema é que os corruptos têm um impacto muito mais dramático, mas todos nós conhecemos. E quando agora, na terceira edição, esperamos que aconteça ainda em maior escala o que já aconteceu na segunda edição, que foi, na primeira edição vêm muitas pessoas conhecidas na segunda edição já vinham mais pessoas anónimas e é hum. muito interessante ver isto porque premiar as pessoas que no seu dia-a-dia -dia, agem com essa consciência dos valores de, do impacto que têm nos outros de uma construção uh, positiva e, e de uma influência positiva e não de um lobby perverso ou de um tráfico de influências ou, ou o que seja e estas pessoas serem premiadas e passarem a ser reconhecidas porque não se trata aqui também de protagonismo trata-se de um reconhecimento de que estas pessoas, entre muitas outras foram pessoas que muitos cidadãos, muitas, uh, muitas pessoas recomendaram, acharam que eram, uh, eram de facto pessoas de referência uhum. em matéria de integridade. E isso é muito bonito, isso é muito interessante e, e até diria que é bastante comovente, porque põe as pessoas um bocadinho mais alerta, mais despertos, para, para ver quem é que à minha volta ou quem é que na minha esfera pessoal, profissional, familiar, alargada, uh, quem é que eu acho que são pessoas de facto que fazem as coisas como deve ser? Quem uhum. são estes modelos, estas, estas referências? Mas há, Laurinda Alves, uh, e há pouco até aflorou
0: um pouco essa ideia, há um pouco esta ideia da, da cultura da cunha em Portugal, os portugueses uhum. vão se queixando muito uh, da corrupção, mas uh, acabam por ser sensíveis uh, a este tema, mas serão assim tão sensíveis quando eles próprios beneficiam dessa, dessa corrupção?
1: Pois esse é que é o problema. E, e repare, por exemplo, uh, quando falamos dos 30% de cidadãos que estão de alguma forma envolvidos em, em esquemas de cunhas ou de subornos, muitas vezes isso está uh, na, tal, uh, na cunha para uh, por uma questão de saúde, ou por uma questão de educação, ou para uh, passar a, a, à frente de alguém, ou, ou, ou tirar o lugar de alguém e, e pôr lá, Uh, e aí estamos no nepotismo por lá o meu filho ou ou, 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 ou alguém que que nós uh, sentimos que, que estamos a favorecer é muito difícil é muito isto é uma cultura uh, muito difícil há muitas famílias que felizmente e eu acho que estamos a falar entre pessoas que se reconhecem na ética e nos princípios e nos valores uhum. mas há a caldos familiares onde isto de facto é um é um, é um vou dizer a expressão inglesa um no brainer é não não nem se dá um pensamento. As coisas são para ser éticas e são para ser éticas do princípio ao fim. Mas depois todos nós, e por isso eu há um bocado dizia, é todos nós, somos vulneráveis uh, ou a pedir uma cunha ou a conceder uma cunha. Uhum. E, e temos que passar a ter consciência do que é que nós estamos a ver, quem é que estamos a deixar para trás quando estamos a favorecer alguém, só porque é amigo ou só porque tem alguma coisa. Porque muitas vezes nós estamos a privilegiar os, os já privilegiados. Uhum. E eu lembro-me sempre, faz-me sempre muita confusão que as pessoas peçam aos outros aquilo de que vivem. E, e sei que acontece muitas vezes que as pessoas pedem a quem produz concertos uhum. de música, pedem bilhetes. E eu fico sempre a pensar, mas, mas porquê é que se pedem bilhetes? Porquê é que pessoas que podem pagar bilhetes pedem aos organizadores que lhes uhum. ofereçam bilhetes se isso é aquilo de que eles vivem? É a mesma coisa que pediram um sapateiro que me com os, os de borla ou ir pedir aquilo quando nós pedimos aquilo são que esses pequenos vivem, exemplos da são pequenos da e portanto eu acho que opção, se nós é. nós formos também isto, isto é para todos nós isto é eu, eu estou eu estou incluída aqui uhum. temos que nos incluir todos e pensar isto é de facto uma causa à qual não podemos ser indiferentes que temos que, que elevar o nosso nível de consciência e também ajudar a formar as, consci, as consciências dos outros porque aí as coisas passam a ser mais Uh, passa a haver menos desigualdade passa a haver menos corrupção, menos pobreza mais equidade e mais justiça social e eu acho que isso também uh, não é uma utopia mas ainda que fosse uma utopia Valeu acho que, é, acho que utopia. É, é pelo sonho que vamos como diria o Sebastião. Uhum. E
0: por tudo aquilo que foi dizendo, só para finalizarmos, Laurinda Alves quer dizer que essa consciencialização e, e começar pela educação são as prioridades para este seu mandato?
1: São, e aliás é o que já existe eu, eu tenho, eu tive... Para, a mim uh, surpreendeu-me e, e comoveu-me que, que me desafiem para este prémio, porque de facto estamos todos a trabalhar para o Bono Ninguém ganha nada com isto, a não ser contribuir para libertar o nosso país da corrupção. E, portanto, este, neste mandato o que queremos é, é, de facto, alargar a rede de escolas, não é? estas escolas que inspiram, uh, uh, que inspiram os, os alunos, os alunos inspiram os professores e inspiram a, a comunidade porque estão numa, a promover uma cultura de integridade e queremos, sobretudo, que mobilizar transversalmente toda a sociedade para que a sociedade civil e as pessoas, ao ouvir isto, se lembrem. Eu espero que, enquanto nós estivermos aqui a falar muitas pessoas tenham, tenham acendido muitas luzes uh, uh, na cabeça das pessoas e pensar esta pessoa, aquela pessoa, esta pessoa, eu vou propor esta pessoa. Porque é mesmo isto que é preciso fazer. E quando nós tivermos esta, esta cultura e começarmos a entrar nesta cultura que promove o bem, já não estamos só a acusar, porque aí, aí há, há instâncias legais aos mídias, aos investigadores, aos juízes, uh, para julgar e para, para, para avaliar, mas nós precisamos é de, dessa contracultura e desses modelos de referência. Para que a prevenção e o combate à corrupção
0: sejam mais do que uma utopia, obrigada, Laurinda Alves, é por ter vindo à Rádio Observadora. Laurinda Alves é a nova diretora do Prémio Tajits da All for Integrity. Rádio.